1: take me i i 平民大我 grammar, ， User、欢迎您收听思考盒子。还是先上硬广，听节目送奖品，奖品呢是由美人茶公司提供的美人茶。还有很多朋友呢，可能是第一次听咱们这档节目。所以呢，我再稍微啰嗦一下参与抽奖的方式，总共呢分三步。第一步呢是在本期节目下方留言，留言的内容不限，但是呢要求以1553开头，呃，也就是这期节目的编号，然后截图。第二步就是把本期节目或者是思考盒子任意一期你喜欢的节目分享到你的微信、微博这个朋友圈当中，尽量呢就再说两句好话呗。呃，然后呢也是截图。第三步呢，就是把以上这两张截图发到我的微信，我的微信号是“思考盒子”的拼音“思思考考考和和之之”，注意这个平翘舌发音。那收到信息之后，我就会给你发一个号码，这个号码一定要保存好。呃，在大约三到五天之后，公司呢就要随机选取五个幸运数字，嗯、呃，如果你这个号码就中奖了呗。呃，另外呢，这个中奖之后啊，这个奖品呢是免费的送到你的手中，你就等着就行了，不用你花一分钱。呃，欢迎大家呢积极参与这个活动，就算自己不中奖，也能扩大一下分母，不让别人那么容易的中奖。2018年呢，这还有不到十天呢就要结束了，呃，马上呢是圣诞节，然后又是元旦，感谢大家这一年来的支持、鼓励、批评、指正。呃，年底了。各位呢也都免费听了一年了，如果有想要表示一下的，可以打赏一下，呃，也可以在微信上直接发给我红包、转账都行，也可以直接扫描节目下方的二维码，这个不用关注啊，非常的方便。那节目开播以来到现在已经有两年多的时间了，不到三年，呃，一共是更新了两千六百多期正片的节目，呃，今年呢是做了八十多期，那到目前为止啊，得到了四位四万多位。粉丝朋友的支持，那在即将到来的2019啊，呃，其实本来有一个挺大的计划，呃，算是一个坏消息，一个好消息吧。这一直也没没和大伙说。这个坏消息啊，就是我们可能要上收费的节目了。好消息呢是，我打算呢，呃，有可能转型做这个专职的主播，呃，也就是说更新的频率也就是说更加频繁了，一期这一周啊，可能就更上三到四期的节目。当然了，这个只是我个人的一个计划，并没有最后呃实施起来。因为最后经过咱们公司的这个董事会的一个研究讨论吧，呃，觉得收费这事儿吧行不通。毕竟呢，咱们也是大公司啊，也没有必要这个做收费节目这么点钱。哎呀，自从我编出这个口号，毕竟咱们是大公司啊，很多朋友都当真了，以为真是大公司，也不打赏了，也不发红包了。呃，今天郑重声明一下。呃，俺、嗯啊、们这个所谓的大公司啊，上上下下就就就我一个人也没有什么文案组啊。呃、嗯，收费节目的事儿吧，其、就、实、是、早就想过，可是呢，这这必然的会把一些喜欢咱们的节目、喜欢咱们节目的这个朋友啊，这个拒之门外。嗯，而且咱说啊，愿意为咱们这档破栏目付费的朋友到底能有多少？我自己心里呢也没有底儿。平时不收费的时候都捧着你唠呗，说你节目挺好。你你一花钱了，估计。也没有多少人听啊，可能是一两个，可能是三四个吧，呃，所以这2018呃， 2 0 1 9啊， 2 0 1 9咱们的这个节目还是免费的啊，呃，此处可以有掌声。但是呢，温馨提示大家一下，呃，你也可以把这个当成收费节目来听。这样呢，你听的时候就会热特别的认真。花钱了嘛，你就得好好收听了、呃，不能听听就睡着了。那怎么把一档免费的节目当成收费的节目听呢？你就打赏呗。这个2019年哈、啊，预计更新8十期节目，每期呢半个小时以上。本来的售价是一百九十九元，今天呢不要 199， 也不要 99， 也不要 49， 甚至连九块钱都不要了。呃，毕竟呢，这个这个这就比较符合咱们节目整体的风格嘛，就是非常的贱嘛哈。那具体多少钱你就自己看着办吧。呃，毕竟这个知识是无价的，这个科学是无价的。但是啊，但是这人总是要吃饭嘛。如果各位。打赏的这个收入可以保证我的基本生活的话，也不排除我专职做节目的可能性啊。这个就是我2019的一个工作重点，嗯，和大伙说一下，这个热情啊和兴趣这些东西都很好啊，但是这个东西最后能不能转化为金钱，能不能当饭吃，能不能靠这玩意活下去啊，这事就不好不好说了。所以呢，我这个还不敢有太大的举动，所以呢，只能先试探三五个月吧，看看这个收成如何。所以呢，烦请各位老板尽情的发挥啊，该表示就表示一下，呃，能包养的最好就把我包养了，就就就省事了。这个我的未来啊，可能就由你这个十块八块的就就决定了、啊。毕竟世界这么大，并不缺少我这么一个平庸的泌尿外科医生。割个包皮儿，这个也不算什么复杂的活没啥技术含量。嗯、呃，但是像我这么优秀的主播哈、啊，这个可就不多了。这个放眼全世界，可能没有几个、嗯，也算是一种稀缺资源。也不行了，我这个吹牛吹牛逼的毛病，这个还得慢慢改哈。好了，总之吧，就还得依靠各位老板的支持鼓励吧。这个但行好事，莫问前程，不忘初心，方得始终。嗯、呃，就算这事儿最后，呃，没戏哈，那、这个转型没成功，我还得是继续，呃，这个做包皮儿。嗯、呃，但是呢，您打赏这些钱呢，也不也不白花，那我就攒点钱换个录音设备，换换换个电脑吧。呃，给您呈现我更完美的声线。陪伴你更好的睡眠。好了，飞哥，今天废话不少了，下面进入正题。今天呢，再继续消失的国度系列，说说哪呢？今天呢，咱们说说庞贝，庞贝古城啊。那严格来说呀、啊，庞贝这个并。呃，并不能算是一个国家啊、呃，也也也不能说是，呃，有什么这个太高的这个文明程度哈、啊，嗯，就是一座古城，而且是一座不是很大的古城。这个比起前面说的亚特兰蒂斯啊，比起这个玛雅文明来说，这个庞贝的知名度明显呢会差上几个档次哈、啊，也没有留下什么光辉灿烂的遗迹。呃，只是呢，近些年来，起码在在在咱们中国哈，这个是在网上呗，才零星的出现一些它的相关的信息。那一说到庞贝这个名大家呢似乎听过，哎，好像知道这个地方、呃，但是又不是特别的了解。所以呢，我们公司文案组，这个就其实就是我自己啊，就整理了一些内容，呃，让我们呢一起去探究一下这个神秘的庞贝古城。那这个故事啊，从哪说起呢？咱先说说它在哪。庞贝古城，这这地方啊，这是真实存在的地方，就现在呢也有也能看得到。你买一张机票到意大利，你就能看到了。呃，这个庞贝它呢是位于亚平宁半岛的西南角，嗯、呃，在那不勒斯附近。我估计喜欢意甲的朋友都应该能听过啊，那不勒斯、呃。那说了两期节目了，也不知道你这个世界地图这个这个地球仪啊到底买没买？打开地图看一下，看这个地中海啊，地中海里边有一只脚伸进了这个地中海。这只脚，这个呢就叫亚平宁半岛，就是意大利的主要的这个地方。嗯，然后他不还踢两个球吗？这意大利这有一个撒丁岛，有一个西西里岛啊。要不然意大利人踢球厉害呢？你看一下这个地图就看出来，一下踢俩球。这个地图上面呢还有一个球，也是一个小岛，这是呃科西嘉岛。这这这个虽然离意大利比较近，但是这个是属于法国的，所以法国踢球也挺厉害啊，都踢到意大利门口去了。那好了，大致了解一下这个位置就行了。这个庞贝啊，它就在亚平宁半岛的西南这个位置，就相当于这个这个一个大靴子，意大利一个大靴子，这个系鞋带的这个地方，就在这儿。在它的西北大约二百四十公里呢，就是罗马，也是这么个关系。那庞贝这个城市的历史啊，是相当久远了，最早呢可以追溯到公元前10世纪，大约呢就是3000年前，呃，相当于咱们的西周时期。最早在这地方生活居住的呢，叫做奥斯克人哈。具体是什么人，这不重要。呃，在公元前六世纪，这个希腊人呢就来到这里了，带来了先进的希腊文明。接着呢，呃，意大利中部托斯卡纳地方哈，从这又来了一批人，他们带来了意大利本土最古老的伊特鲁里亚文明。那这个庞贝就是在这两种文明的相互交融的情况下，就是共同的哺育哈，然后它就是成长发展起来了。在公元前三世纪的时候，这个罗马人把这个庞庞贝啊纳入了自己的版图，这个庞贝的历史呢就开始和这个罗马扯上了关系。这个庞贝呢也是随着罗马帝国的强盛而变得更加的强盛。那现在一说这个庞贝，大家可能没怎么听过哈，但是在那个时候，这个庞贝绝对是一个呃这个古罗马时期诸多城市当中非常有名的一个，绝对牛逼，绝对好使哈，牛逼到什么程度？可以说。罗马古罗马城排第一，他就能排成第二。那这个庞贝哈、啊，为啥叫庞贝呢？也有翻译成庞培的。嗯，这个就是一个发音而已啊。这个庞贝啊，这是为了纪念古罗马这个政治家、军事家，叫做奈格乌斯·庞贝哈，这是个名人。当然了，咱们都没听过，这就是一个人名呗。那庞贝这个词呢，最早呢是源于希腊语 “papo”， 这个这是这个词，这是一个动词，是猝死的意思，给这人猝死了这个意思。那也不知道。这个军事家、政治家怎么就起了这么一个名哈？是不是总想把别人给处死？那刚开始的时候呢，这个庞贝还只是一个小渔村，但是呢，得益于它良好的地理位置，它就成为了地中海里边一个天然的海港。那同时呢，还有萨尔诺河绕过庞贝流入那不勒斯湾。那这就连接起了古罗马帝国和这个世界各地方的贸易往来，所以呢，这个庞贝呢也就逐渐发展成为一座非常繁华的城市，可以说是商贾云集，引来了地中海周边，呃很多的城邦、无数的富商啊、富豪啊、贵族啊到这会儿做生意哈、做买的、做卖的，所以这个庞贝自然就成为了仅次于古罗马的这个第二大城市。这个城市的建设也是非常的成熟、非常的发达。呃，里边各种太阳神神庙啊，巨大的斗兽场啊，恢宏的大剧院呐、啊，还有各种洗浴的地方哈、啊，蒸汽的浴室啊，各种商铺啊，娱乐场所一应俱全，你想啥都有。而且这地方还有一个优势，在这个庞贝城北边不远的地方，呃，有一个叫做维苏威的火山。那现在咱们知道了，这个维苏威火山啊，这是一个活火,火山，嗯，还被誉为欧洲最危险的火山。所以呢，千百万年来啊，它的一次次喷发就带来了很奇异的岩浆土，呃，这个火山石，还有这个地下的温泉，这呢也让这个庞贝城声名远播。那不仅有人来做生意，还有很多人呢来这地方旅游。那你想想哈、啊，这是公元前好几百年前就有人来这块旅游了。人们呢到这块就想看一看这些带有焦土味的肥沃的岩浆土，品尝一下甜美的葡萄酒，顺便呢再泡泡这个地热的温泉，很会享受啊。那很多这个贵族啊、富商啊，也纷纷呃来到庞贝这个地方拿地哈、啊，建造花园、建造别墅，那、啊、都会很都很会享受啊。富人们一般就呃建的都带这个私人花园的，花园里边各种大理石雕像啊、壁画啊，反正就是怎么奢侈怎么整呗，怎么怎么怎么花钱怎么造呗。这些呢还都不算啥，最最重要的就是呢，庞贝这个城市当时。嗯，已经研发出了非常发达的娱乐场所啊，就让这个庞贝就成为了呃、嗯、烟柳繁华之地。娱乐呀，花街柳巷啊，这个各位都是老司机了，我这么一说，您都能懂哈，那都比我有经验，我就不能具体解释了，不能说太明白，否则这节目得被下架了。这事儿很好理解哈，这里边有一个呃科学道理。那当时这个咱说旁边这地方有些人多，那有有些人多，那有些人多会玩啊，就玩呗，就整呗，这是一方面。那还有一个重要原因，就是旁边这个地方它是一个海港，临海嘛，在在海边你就看嘛，但凡世界上有名的海港啊、码头啊，必然它这种特殊服务行业都非常的发达。你看德国有这个汉堡，荷兰有阿姆斯特丹，那为啥在海港呢？你可能会说了，那海港这沿海地区发达呗，经济发达，思想比较。开放，呃，想怎么搞怎么搞呗，这个当然是其中一个原因。嗯，还有一个更重要的原因，嗯，就是因为这个海员们在海上漫长的航行嘛，所以憋得相当难受。所以这个船一靠近，嗯，上岸之后吧，马上呢就得解决最基本的生理需求。嗯，而且在海边嘛，这个人来人往，船来船往，流动性非常大，那都是你给钱我办事儿哈，转身就走，嗯，谁也不认识谁，没这个法律啊、道德呀、啊、规章制度。这些事儿对于这个流动性的人口约束力就相对比较小，因为你也找不着谁是谁，所以呢，反倒是这个人性啊，最根本这方面，这个才是最重要的。这个一个海港啊，就相当于把人性最本质的东西就给扩大化，就给放大了，就给反映出来了。这个才是最原始的、最赤裸的需要。那据说哈，最早这个 AA 制啊，就就吃饭时候买账哈，这个各掏各的平平均分配。呃，这这个方法呢
2: ，也
1: 是这个来源于。呃，荷兰哈，就是当时也是海员比较多嘛。那因为大家谁也不认识谁哈，这个见面了，在这个港口，呃，喝酒啊、吃饭呐、啊，都挺开心。那结账的时候，到底谁给钱呢？嗯、呃，下次再见面不一定啥时候了，所以就平均分配哈，大家都不差事儿。其实呢，哎、呃，也挺好。呃，有点扯远了，继续说这个当时的庞贝。这个庞贝啊，它不紧邻紧邻着火山嘛，这个温泉很出名。大家慕名而来，都来这块了，这泡温泉。据说这玩意又安神、止痛、养生、保健，还能改善睡眠、缓解疲劳的，就来这泡温泉。可是万万没想到，突然有一天，大家就在这泡温泉正 happy 呢，这个火山呢、啊、就真的喷发了，张开了血盆大口，瞬间就吞下了整个这个庞贝城。嗯、呃，这个火山，这个维苏威火山哈，它呢是海拔 1,280 米。那现在的地质学家呀，用现代的技术。已经考证了，这个维苏威，这是一个典型的活火山呢，可以说是一直都在不断的喷发着。嗯、呃，就是这个庞贝这个城，就之前哈，这个庞贝这个城的出现形成，也是建筑在远古时期维苏威火山一次喷发之后变硬的熔岩的基础上，所以呢才能有这座城。那当然了，这个是咱们现代人研究的呃这个结果，可是在，在呃两千年前的时候，人们呢并不知道这个事儿。那当时最著名的。这个庞贝这个地区啊，也有一个地理学的专家，叫做呃斯特拉波、嗯，他呢是给出了完全不同的答案。他就根据这个维苏维火山的地形地貌特征哈、啊，一一测量一研究，他就说了没事大家就放心待着吧。这个火山呢是一座死火山，死的透透的了，你们就一百个放心，保证啥事没有。有事呢算我的。那当时人们就完全相信他的理论，那毕竟他是最权威的专家，大伙也不懂，而且呢大家早就适应了。自己的这个家园有山有水，交通便利，特产丰富，而且还有非常，呃，开放的这个特殊服务啊，非常喜欢这个地方，都不愿意离开。你大伙儿就在这快乐的生活呗，在这个火山的周围啊，种上了绿油,油油的庄稼，各种橘子树啊、葡萄树啊、柠檬脆啊，嗯、呃，各种果园啥的呗，就生活都挺好。但是呢，就在此时，他们以为的这座死火山正在酝酿着一场毁灭性的大灾难。好了，咱们先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。话说呀，在公元62年2月8号这一天，庞贝地区就发生了一次非常强烈的地震。呃，具体里氏震级是多少？这个咱就推测不出来了。反正是造成了许多建筑物的破坏、倒塌。那咱们今天在庞贝古城遗址看到的许多毁坏的建筑，呃，并不都是因为这个火山喷发造成的，很多呢都是这次地震所造成、所留下来的。那发生了这个地震之后，当时的这个呃罗马皇帝的尼禄啊，叫尼禄，呃，这是历史上非常有名的暴君了，人称“死血的尼禄”。呃，这这尼禄哈、啊，他十七岁上台呢，为了摆脱母亲的控制，就把他妈给杀了。后来呢，还连续杀了好几个媳妇儿。当然了，这个事儿和今天的内容没有太大关系。呃，就说当时这个皇帝尼禄，他呢考虑到，呃，维苏威火山旁边这个庞贝庞贝城的地方是不是很危险呢？这有地震，火山喷发的，就想放弃这个地方，想让老百姓啊搬出来。但是呢，庞贝城的这些居民呢、啊？嗯，却不愿意走，就选择留下来，就不想离开自己家园嘛。这地方都挺好，而且呢，人家专家早就说了，这个火山呢是死的，那发生了地震，震完就完事了呗。嗯，所以呢，大家呢就都没走，又重新开始建设自己的家园，追求呢更加奢侈、更加豪华的生活。因为这是这也是一个心理学上的问题，就这一个人啊，一旦经历了这种生死大考验之后，就会把金钱看得很淡啊，都无所谓了。就相当于死过一回了，逃过一劫了啥也不怕了，那就就开始继续造呗。所以这个庞贝城啊，就更是成为了这个富人的乐园。那本来这个城市就挺发达，这回人们就放得更开了，尽情的寻欢作乐。那此时的庞贝，这个人口呢已经是超过了 2.5 2.5 万人，呃，这在当时来说呢已经算是不少了。庞贝城的名气、呃、也是越来越大，呃，更是成为了闻名遐迩的酒色之都。那来到这里。就可以给你很多的惊喜，有精神的，有物质的，还有你懂的。那这种积极向上的精神，呃，确实是值得我们学习。但是呢，事情的发展显然没有依照人们这种积极的心态而改变。大自然是不管这些。这个庞贝还没来得及完全从上次的地震中完全的复苏过来，那就在公元79年10月24号这一天，也有说是8月24号，这个维苏威火山呢就突然喷发了。但是呢，它喷发一下，马上又停了，所以大部分胆子比较小的人哈，一看这个狗屁专家说的不准呐、啊，这火山喷发了，马上就走了。可同时呢，也剩下了大约有两千人。这两千人呢是胆子比较大的，你一听一看这个喷发停止了，以为就没事了呗，就没跑。那结果很快，第二次更加猛烈的喷发就到来了。后来结果就证明了，是从当天中午一点一直到第二天早上七点，这个火山喷发，呃，持续了呃十八个小时左右。这个灼热的岩浆啊，就遮天蔽日，四处飞溅，浓浓浓浓的黑烟还夹杂着滚滚的火山灰，铺天盖地的就降落到了这座城市的每一个角落。这个空气当中迅速就弥漫着令人窒息的硫磺味所以呢，很快这个五六米厚的这个火山灰啊，就把整个庞贝城就给盖住了。那就此，这个繁华的城市瞬间呢就被。尘封在历史的长河之中，静静地沉睡。这一睡，那就是一千多年。正所谓哈，祸兮福所倚，福兮祸所伏。水能载舟，亦可塞艇。庞贝古城，成也为苏威，是败也为苏威。那曾经的这个土壤肥沃，气候宜人，物产丰富哈。这个葡萄酒啊，油橄榄呐、啊，无花果啊，迷迭香啊，这些东西都是得益于维苏威火山的馈赠。这样呢，才有了脚下这片肥沃的土地，才有了人们快乐的生活。而这个庞贝城的毁灭，那更是拜赐于这个维苏威火山。那、嗯、么这一切来的就是这么突然，又这么的痛快。那被埋之后啊，整个这个城就是完完全全没有消息了，因整个城市都消失了哈。那个时候也没有什么记录啊，信息传播也不发达，所以呢，在此后一千多年的时间里，知道地球上还有一个叫庞贝城。这个这个名的这这个人哈并不多，那现在了解到了唯一留下的线索，呃，要感谢一个叫做小普林尼的人，呃，全名呢叫做盖尤斯·普林尼·采西利尤斯·呃塞孔杜佑，哈，这这我们还是管他叫小普林尼吧。为啥叫小普林尼？那必然是在他之前还有一位呃也挺有名的叫老普林尼的人呗。嗯，确实是，但是呢，这个老普林尼并不是他爸，而是呢他舅舅。呃，这个老普林普林尼哈，这个是古罗马时代，呃，非常有名的百科全书式的作家。这个小普林尼呢，呃，本来呢姓西罗，嗯，西罗哈，他爸死后呢，这个老普林尼就是按照他父亲的遗嘱，嗯、把这个小普林尼领养为养子，呃，然后呢就照顾他，培养他，所以呢他就获得了普林普林尼的这,这个姓哈。而就在这个维苏威火山喷发的这一天，这个时候，这个小普林尼年仅十七岁。那就在这一天，他正和他的母亲在庞贝城对岸二十公里，呃，外边哈一个叫做呃米塞纳的地方，这娘俩正在这。他们呢是打算要去拜访老普林尼。这个小普林尼就目睹了整个火山喷发的这个过程。呃，可以说这才是真正的隔岸观火。嗯、呃，想帮忙也使不上劲儿。而这个老普林尼呢，是为了了解火山具体的喷发的情况，也是为了组织救援哈，想救助当地的这个百姓，他呢就是乘船前往这个火山活动的地区。可是遗憾的是啊，这个老普林尼，呃，最终呢是因为火山喷发这个有毒气体中毒哈，不幸就是死亡了。嗯，这么回事那六年后，这个小普林尼应。罗马著名的历史学家塔西佗的要求，塔西佗就是提出塔西佗宣警的那个那个人。塔西佗应塔西佗的要求，这个、小普林尼写了两封信，呃，都是和这个被苏威火山喷发有关的。一封呢，就是记录了当时身为罗马帝国海军司令官，也就是他的舅舅老普林尼参与救援的这个过程；另一封信呢，就是详细的描述了火山喷发的情形。然后呢，塔西佗把这个小普林尼这个信件描述的内容写进了自己的著作当中。这个呢，才算是，呃，给这个深埋于地下的庞贝古城，在这个历史的典籍当中留下了这么一丢丢的线索啊，这回事那根据这个文中的记载，当时呢，这个罗马帝国的舰队啊，也曾经想派出船只去前往庞贝古城，试图救援一下，但是这个形势太过严峻。呃，倾盆而下的火山灰呀、啊、碎石啊，这个熊熊燃烧的烈火呀、啊、浓烟呐，还喷射出的各种有毒气体啊，根本就没没法靠近。这些东西在好几天之后才慢慢的退去，所以呢，这个救援工作根本没法展开哈，就只能是眼看着它消失了。那就使这个庞贝这座古城哈、啊，就是算是告一段落，被这个时间啊封封印起来了。而此后的人们，慢慢的也就忘了这个事儿，嗯，因为大家呢似乎更关心塔西陀陷阱这个。大名鼎鼎的这个论断，对于这个火山喷发呃吞噬的这个小城啊，似乎没有太多兴趣，因为所有人都觉得本身火山喷发这个并不是什么罕见的事儿，而且呢，经历了这么一场毁天灭地的呃这个熔岩的洗礼之后，嗯，城市消失了，几乎呢也不会留下什么有意义的东西，那就让它随风去吧。所以呢，呃，研究历史的学者只是偶尔啊，在查阅罗马古书的时候，才会看到庞贝古城。这个这个名字哈，看到庞贝这两个字儿，但是这个地方到底在哪？到底有没有？甚至说是不是真的？这个都一直是个谜，也从来没有人想过，呃，庞贝还能重见天日。岁月悠悠，斗转星移，这一晃呢，就是这个一千多年就过去了嘛。所以人们也就是忘记了维苏威火山的喷发，也是忘记了这个古城。那此后，从罗马南下的，还有从这个希腊、从这个西西里岛北上的移民们，就发现维苏威火山。山脚下这个地方哈，这个地带不错，适合于居住，适合于种粮。这里边呢长着这个茂密的森林，大家就开始伐木哈，砍完了树，一看这个这个土地也不错，黑油油的，非非常有营养，养分充足，大家就在这块种植葡萄，陆续的就定居下来了。那在这个1594年，嗯，在在这一年呢，人们在这个萨尔诺河畔想修建水渠，然后呢就发现了一块上面刻有庞贝这样的一块大石头。但是呢，并没有引起大家的注意。那在1707年，人们呢又在这个维苏威火山脚下打井，打井的时候呢，又挖掘出山尊呃衣着非常华丽的女性的一个雕塑。嗯，当时人们就以为这个可能就是那不勒斯湾这附近呢有一些呃古代的遗迹的文物啊、呃，也没多想。那真正发现这个庞贝古城，这个呢是在呃1748年，哎、呃，那是一个春天，呃，有一位名叫安德烈的农民正在自己家的葡萄园里锄地。就锄地刨啊刨，只听咣当一声，这个锄头呢好像就碰到了一块大石头，但是怎么使劲也拔不出来了。然后这个安德烈他呢就喊来了他的弟弟和弟媳，就过来帮忙呗。那、嗯、大家呢就扒开了这个泥土，又、呃、翻开了这个石头块，呃、发现呢这个锄头啊已经穿透了一个金属的一个柜子。大家呢就七手八脚的把这个柜子就挖出来呗，打开一看，全都傻眼了，又惊又喜。里面呢是一大堆融化的、半融化的金银首饰，还有古代的钱币。那这下这可值钱了！平地一声雷，陡然富家翁。那既然能挖出一个，那就有第二个，就继续挖呗。果然，挖着挖着，又挖出了一个让他们非常惊讶的东西。这个这回就是只有金没有喜了。为啥？因为他们挖出了一具尸体，准确的说是被这个火山灰包裹住的人形的遗骸。那很快，这个消息啊就在他们村里就传开了。嗯、呃，大家呢？就都陆陆续,续续、陆陆续续地参加到了挖掘工作当中。那这个时候，有一些年纪比较大的农民，突然就想起了祖辈上关于庞贝古城的传说。那难道说这个庞贝古城是真的哈？真有？那马上呢，这个这个历史专家呀、考古专家呀、盗墓的专家呀，就都过来了。那这玩意儿就看谁手快了，那谁挖到算谁的，也没有什么法律保护哈。所以这个民间挖掘队也也不没有什么保护的措施，就是一顿干呐、啊，一顿抢。嗯，就是也在这段时期吧，也不是特别完善，保护工作做的不到位。庞贝古城遗址呢是被挖的千疮百孔。那到了1789年，拿破仑他呢是把这个庞贝纳入到了法国的领地，因为他非常厉害嘛。那他说是法国的就是法国的吧，他对这个地方很感兴趣，然后呢就把这个挖掘的工作交给到了自己的妹妹和妹夫。他的这个妹妹呢叫做卡罗丽娜。嗯，卡罗琳娜，他呢是出钱雇佣了500个人，组成了一个挖掘队进行了相对比较专业的挖掘工作。那这个时候呢，这个庞贝啊，他呢才得到了稍微温柔点的对待，可以说是找到了正确的打开方式。那就这样，大约呢是又过了100年，到了1876年，这时候呢，意大利政府才开始组织，呃，由这个科学家组成的相对专业的科考队呃，进行非常有序的考古发掘。那。这个这个时候，这个主导挖掘这个事儿、啊、哈，是被后来是被尊为现代考古学、现代考古学专区的先驱的，呃，吉塞普，呃，费奥勒利这个人儿、啊、哈，是由他负责负责这个挖掘工作。费奥勒利哈、啊，呃，他呢，这他非常厉害啊，他是绘制了一张呃工程地图，考古发掘的地图上面呢标注了每个街区啊，并且按顺序跟每座建筑物还呃编上了序号，这样呢就是确保每个新出土的。这个文物都有准确的位置，都有准确的描述，嗯、呃，这样呢就是做到了最真实的一个历史的还原。嗯、呃，此后吧是又经过了百余年的时间，一代又一代的专家是陆续的工作，还有数千嗯、呃、工作人员吧，辛勤的维护，那这样呢最终才把这个庞贝古城这个惊心动魄的这一幕哈，真真实实的呃重现在世人的面前，完完全全的还原出来。也让我们现代人可以更好的了解到两千多年前这个古古罗马时代的风土人情、城市的特点啊、生活的场景啊，就是完全的重现了一下。那因为这个火山喷发的时候是一个瞬时的塑形嘛，所以呢，对于庞贝来说，时间呢就像凝固了一样，所以呢，很多东西都保存的十分的完好，非常的完整。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，尿了跟尿回来，咱们继续聊。下面咱说说这个出土之后看到的这个庞贝城的景象。这个庞贝城啊，东西长 1,200 米，南北宽呢是700米，四周环绕着城墙。呃，由南到北，从东到西有两条平直的呃大街。这这两这个横竖哈都两条大街，就把这个。整个这个城群呢，划分成一个井字型的，呃，九个小的城区，每个城区之间呢，也有许多的街道啊、小巷啊，是纵横相连。这个庞贝城啊，有七扇城门，嗯、呃，主街这个宽呢，有将近十米，是由这个石板铺成的。然后呢，街的两边呢，还有这个排水沟，呃，街道的路面上呢，有很多这个凸起的石阶，这样呢，就是下雨的时候地面积水嘛，所以人们就可以踩着突出的石块行走啊，就这个脚就不会被弄湿了呗。那全城最宽阔的叫庞贝广场，这个是两千年前最有人气的一个地方了，也是最能体现庞贝城风土人情的地方。这个城市中心啊，这个街道是密布哈，有这个丰收街、幸运街、执政官街哈，都是从最主要的大道呈这个网状啊，向周围辐射出去。然后呢，广场的周围呢，还设有这个神庙啊。呃，市政中心啊，等等这些建建筑物啊，这个呢就是庞贝的政治、经济、宗教的活动中心，相当于现在的这这叫 CBD 这个广场的东南方呢是庞贝城官府的所在地，广场的东北方呢是繁华的集贸的市场。这个庞贝人呢、啊，他们非常注重休闲、养生、娱乐，非常会活会玩所以这个城中百分之十的土地都是用于修建休闲娱乐的设施，呃，公共的浴池啊。呃，体育馆啊，剧院呐、啊，呃，在这个这个这个街的这个东边哈、啊，还有一个可以容纳一万多名观众的一个圆形的竞技场，还有说能装下四万人，有的资料说能装装下两万人哈、啊，这个不一样，呃，反正装下很多人吧。那对于这个庞贝古城来说哈、啊，呃，它的这段文明有一个特别吸引人眼球的地方，就是它的这个妓妓院哈、啊，长妓文化。小小的这个庞贝城，你猜它有多少家妓院？二十五家哈、啊。最正规的一家呢，是设在城市中心以东这一片呃，居民区比较密集的这这个地方，呃，楼上楼下这这这呃，有可以接待很多的客户啊，很多的客房。嗯、呃，这个妓院这门口呢立的是一个普利亚普斯的画像。嗯、普利亚普斯这人呢是希腊神话当中的升职之神，升职啊，他他拥有一个巨大的、永久勃起的、处于战斗状态的大顶丁。所以，这个医学上有一种病叫做阴茎异常勃起，哈，这个病，呃，英文名呢叫做 priapism，、um, 哈，这个就是源于这位大神这个名、呃、然后呢，每个客房的这个屋里边啊，还挂着不同内容的性爱的壁画，嗯、呃，可以助助兴呗、呃。然后呢，墙上呢还可以看到这个顾客的、呃、留言，还有这个图文，呃，涂鸦，哈，想到哪就就就就就写到哪。那关于这个庞贝刚刚发掘出土的描述。嗯，这个呢有很多的记录现在也有很多书，也有很多的电影，嗯、呃，大家呢可以看一看，可以说是闻者伤心，听者落泪，让人呢感慨很多。这个歌德呀，他在看到庞贝古城之后，他就说呀，在世界上发生的诸多灾难中，还从未有过任何灾难像庞贝一样，他给后人嗯、呃、带来的是如此巨大的愉悦，嗯、呃。考古学家一层一层的是挖开了这个火山的石穴，那深埋在地下的庞贝城，这个就出土了嘛？那大家就看到了非常活灵活现的形象，就是市场的角落呀，甚至还有成堆的鱼鳞，因为这个庞贝人总是先把这个鱼洗干净，然后呢才能出售。酒吧的墙上呢也是写着字儿哈，有的可能是开玩笑，有的写这个店主，呃，你要为你的鬼把戏付出代价哈、啊，你卖给我们水喝，把这个好的酒都留下了。那还有呢，一户人家的这个后花园里还种满了呃夹竹桃。呃、嗯，这个厨房的铁锅上呢，还摆着这个平底锅。这个餐桌上的鸡蛋旁边还有一个玩偶，就是非常形象啊。这这这个场面，那最有研究价值的就是刻在墙上写的这种形形色色的题名。这个就有点咱们像现在的呃涂鸦。这个内容啊，有一些是讽讽刺性的内容，有一些呢是幽默的语言，也有一些是政治的见解，也有一些是色情的表露。嗯，反正呢，这些东西就可以很真实的反映出了当时庞贝人这种开放、活跃的交流的状态。所以呢，这个法国历史学家叫泰纳，他呢从这个庞贝归来的时候，他就嗯、呃、深有感触，他就说呀，那个时候的人，他们呢才是用整个身体在活着。那给我的感觉就是，呃，他们就是很喜欢这种即兴的涂鸦嘛，表达自己啊，随时随地就表达自己的想法，不管是在妓院里，还是餐馆里，还是剧场。呃，当然了，这个是因为可能人家那时候没有那么多的限制，嗯，随便怎么写怎么画哈，也也不犯法。嗯，但是毕竟啊，人家写的这个东西档次还是比较高啊，不像咱们现在啊，墙上写什么办证啊、收药之类的这根本不是一个档次的。呃，有一位庞贝人，呃，这就是出土文物发现的哈，就是他呢是死在了会有植物花叶的一个壁画下边，就正画画呢。那当人们在上千年后。挖掘出土他的这个遗骨的时候，就发现了这个壁画旁边还写着一段话，说呀，没有任何东西可以永恒。那没想到这就是一语成谶，短短的一句话呀，就成为了庞贝历史的一个注脚、啊、或许呢，这也是全人类历史的一个注脚，没有什么东西可以永恒。那人类的历史上哈，每一次火山的喷发都是改变着地貌，既是一场毁灭，也是呢一场重生。嗯，是历史的一个终点，也是未来的一个起点。这个人类历史上呢，有着许许多多不知名的，甚至我们也不知道的一些小城小村子，就毁灭于火山的喷发，沧海桑田，白云苍狗。那如果从这个角度来说的话，这个庞贝城啊，呃，又是最幸运的。那虽然呢，它无法躲过火山的这场劫难，但是呢，它却被很好的掩埋封存起来了，再到逐渐的冷却凝固变硬哈，最终呢是躲过了上千年来岁月的洗礼。和侵蚀，那在被这个毁灭的这这这一刹那哈，同时呢，这个庞贝也被永远的定格下来。呃，这个突然让我想起了电影叫《致青春》哈，这里边呢也有一个人叫做软管哈，非常的漂亮，性格也很好，非常的完美啊。他呢就是年纪轻轻就死了，就死于青春定格的永远啊、嗯。我觉得他就应该死，因为他太完美了，呃，这个死啊才是他最好的结局。嗯，所以这个是是非非哈，任由后人评调，说的自己还挺感动。那如今的这个庞贝古城已经被联合国教科文组织定为世界文化和自然遗产。那这座古城呢，也是成为了天然的历史博物馆，每天呢都有数以万计的来自世界各地方的游人来这里参观。呃，尽管的这个庞贝古城现在啊像，像人向游人游人开放的，大约只有三分之一左右，其余地方呢还是埋在地下。保持它的原貌，但是呢，就区区的这个三分之一，大约这 1.8 平方公里的这么大的地方，就足可以让我们感觉历史的这个沉重，领略古罗马的风采了。那发掘庞贝古城的时候，呃，人们就发现了许多遇难者的遗体嘛，呃，自己呢，呃，到现在是一共发现了1 0 4四十七具遗骸。科学家们用一种叫做石膏铸形法的这个办法，就奇迹般的使他们复活了。当然了，这个复活是打引号的。呃，这个呢，并不是什么先进的技术。早在呃1860年，就人们最早开始、呃、发掘出土这些遗骸的时候呢，就是想到了这个办法。因为在这个火山喷发的这一瞬间嘛，这个受害者的呃身体哈、啊，嗯，就是呃被这个火山灰所包裹了，然后是由于这个热浪啊，由于这个毒气啊，就就死去了嘛。那么这个火山灰把它包裹之后，最后呢，就是凝固了。呃这这个遇难者的。呃，是这个姿势哈，你保保持的非常好，记录下来旁贝人临终前的所有的这些这些细节哈、啊，都是保存下来。然后呢，这个火山灰呢，就有点像这个水泥一样，就慢慢的变硬了。但是呢，人体呀、啊，这个肌肉、骨骼这些东西，一点点就腐烂了。所以呢，最后发掘出来的，看到的咱们看到的这个，实际上呢是留下的人体的一个空腔。所以呢，考古学家呢就把这个石膏啊，这个石膏液哈、啊。就液液体形状的，就灌到这个空腔里边，然后呢，等到这个石膏液逐渐凝固变硬，再把外边的这个空壳再给剥去，那么这样呢，这个遇难者临终前的这个石膏像呢，就是重现出来哈，栩栩如生。嗯、呃，这有一种专业的说法，就倒模嘛，倒模。那有几个比较经典的造型，这个咱们在网上也是经常能够看到的。比如说有这个双手抱头蜷缩成团的，有在地上痛哭流涕的，嗯、呃，也有这个母亲呐、啊、在倒下时与他的女儿啊紧紧抱在一起的，还有这个乞丐啊，手里攥着呃一袋这个钱袋哈，嗯、呃，还有还有是用这个铁链锁住的这个奴隶也蜷缩在墙角绝望的等待。那最令人钦佩的是说有一个士兵他呢是一直固守在城门口，一直没走，直到这个火山灰啊大火把他吞噬，他仍然是。神情自若，哈，非常从容，非常的平和。庞贝古城的这个发掘呀、啊，可以说是使我们仿佛走入了一场梦境，与这个时间是一场逆行穿越呢，就是回到了公元前一世纪左右，来一场古罗马帝国的这个城市观光。今天的节目啊，差不多就是这样了。呃，庞贝古城它呢是出土了，出土过一只呃银质的呃一个酒杯，那上面呢写着这样一句话，就说。尽情享受生活吧，明天是捉摸不定的。庞贝人呢、啊，或许呢早已就预料到了这场灾难哈，他也知道这个火山可能迟早都要喷发，但是呢，并不知道确切的时间，所以呢，只能是把每一天都过好，纵情的活着，挥霍着自我，释放着自我。所以呢，等到死亡真正来临的时候，也没有什么遗憾。这个庞贝古城，它呢就是，呃，穿越了千余年的这个时空吧，呃，用一座城的毁灭。告诉了我们一个如此浅显的道理，虽然我们都知道，但是呢，我们就是学不会哈，过不好这一生。那想去旅游的朋友啊，抓紧时间去看看吧，看看这个历史长河中最为真实的这一页的标本。嗯，因为这个它也是在逐渐的损坏哈，在2010年11月的时候，嗯，在11月6号，这个庞贝古城一个重要的建筑。呃、嗯，角斗士训练营的一个石这个石头屋啊，在暴雨中就是倒塌了。三十号的时候呢，距离石头屋仅数米远的叫道德者之家的一个花园，也是发生了垮塌。嗯，然后十二月一号呢，又有两座这个建筑的这个城墙啊，也是发生了坍塌。嗯，当时这个意大利舆论也对此是一片哗然，因为这么好的东西你你没给保护住啊。嗯，所以呢，时任意大利的。那、呃、总统叫呃乔治呃纳波利塔诺号，他说呢这是意大利的一个耻辱，而这个这这这个纳波利塔诺号，他呢正是出生在那不勒斯的哈，离这个旁边应该是不远，所以这个美好的东西可能会十分的短暂，呃、想看呢就赶紧去看，想做什么呀赶紧就去做，想说什么呀赶紧去说哈，想表达就赶紧去表达，说不定哪天呢这个维苏威火山就要喷发了。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，谢谢大家的支持，再见。
2: 长谈，只要你有心一览无数江山。守在故事里做一个吧，像是人般孤单与岁月彻夜长谈，只有你有心一览无数江山。